agradecidos contigo por tu amor, tu bendición, Señor, tu misericordia. Es grato estar en tu casa, Señor. Queremos pedirte, por favor, por tu pueblo, tu amado pueblo, Señor, que está enfermo en sus casas, en sus hogares. Señor, que los ministres con tu santo espíritu, ministralo, Señor, que venga una unción especial y a través de la Santa Cena, Señor, que venga una liberación y una sanidad preciosa y hermosa. También te suplicamos, Señor, por favor, por la exposición de tu palabra. Danos tu gracia, danos tu favor, danos tu sabiduría, danos la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para poderla exponer. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Y como sabe, este es un día de recordación y también la Biblia le llama de renovación del pacto. Y hermanos, esta fue una orden muy clara de parte del Señor. Y cuando comenzamos a examinar a la luz de las Escrituras este eh, mandamiento, hermano, encontramos en los evangelios, por decirlo de esta manera, En los evangelios encontramos el nuevo pacto en el contexto de una iglesia, por decirlo de esta manera, judía. Porque acuérdense que cuando él hizo su primera cena, no había nadie gentil. Toda la iglesia era judía. ¿Estamos claros de eso? Va? No había ningún gentil. Toda la primera cena que él celebró, o santa cena que él celebró, o lo que le llamamos santa cena que es la Pascua, era única y exclusivamente Eh, una iglesia gentil aquí lo puede ver esto está en Marcos, está en Lucas también está en Mateo mire que dice, mientras comía tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo tomen, esto es mi cuerpo entonces, ¿con qué vincula el pan? hermanos, según esta escritura, con el cuerpo el pan se vincula con el cuerpo de Cristo, el versículo 23, y tomando una copa Después de haber dado gracias, aunque sabemos que no dice la palabra vino, pero nosotros sabemos que es una copa de vino, se, le dio a, se, la, se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Entonces, ¿con qué relaciona el vino? Con la sangre, la sangre derramada. Pero también encontramos una recomendación del apóstol Pablo. Usted sabe que él fue el perito arquitecto de la iglesia. Y por decirlo de esta manera, hermano, la unión. Él fue el perito arquitecto de la iglesia, pero él celebraba la Santa Cena en otro contexto. Porque ahora a esas alturas estaba la iglesia judía y la iglesia gentil como una sola. Porque de ambos hizo un pueblo. Y ahora esto es muy importante notarlo, hermano, porque esto es importantísimo que lo que podamos ver, porque estos son figuras. La Biblia habla mucho por medio de figuras. Entonces, déjeme ver este pasaje para que lo podamos relacionar. Ahora, el primero era Jesús, única y exclusivamente con judíos. No hay vuelta de hoja. Ahora, esta es el apóstol Pablo, el arquitecto de la iglesia, con judíos y gentiles porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan 
Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, que es para ustedes. Háganlo esto en memoria de mí. Está agarrando el mismo mandamiento, está usando el mismo contexto, aplicándolo ahora a la iglesia judía gentil. De la misma manera tomó también la copa después de haber eh, cenado diciendo esta copa es, la, es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Entonces cuando examinamos con atención, y aquí viene el asunto, ¿dónde empezó el nuevo pacto? Esto nos da luces y revelaciones de cosas muy importantes. Porque, por ejemplo, en la Santa Cena, fíjense qué tremendo, ¿dónde empezó? ¿De, de, de, de dónde se saca la Santa Cena? ¿Cuál es el contexto histórico de donde la practicaba el Señor Jesús? ¿Se recuerda? La Pascua. La Pascua es el contexto histórico de dónde se hace la Santa Cena. Pero la Pascua estaba dentro de la ley, ¿cierto? Porque esto fue parte de, acuérdense que la ley vino con Moisés y quien estableció la Pascua fue Moisés. En, esto, en otras palabras, estaba dentro de la ley. Pero fíjese, aquí es donde nos, la Biblia nos habla de figuras, las cuales son reveladoras para nosotros, porque... La Biblia nos da dónde se iniciaron y los contextos donde se originaron. Por ejemplo, en el caso de Abraham, usted sabe que Abraham es padre de todos los judíos, pero también Abraham es padre de la familia de la fe que es gentil. ¿Estamos claros en eso? Entonces, es padre de los judíos por la fe y padre de los gentiles por la fe. Y él... Se le ministró Santa Cena, él figura de una iglesia, no estando en la ley. Porque cuando esto se dio, él no estaba en la ley. Por ejemplo, Hebreos 7, del 1 al 2, nos da algunos detalles. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y sí, estamos claros, ¿verdad? Porque... Leímos el libro de Hebreos y sabemos que ¿quién es Melquisedec para nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué hizo Abraham con, perdón, qué hizo Melquisedec, figura del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, con Abraham, figura de la iglesia, tanto gentil como judía? Lo bendijo. Ahora, miren cómo lo bendijo. Y aquí es donde comienzan algunas cosas que yo necesito que veamos con usted. Y Abraham, ahora, mire, mire qué tremendo, hermano, en el contexto, en qué práctica se originó esto. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Ahora, aquí viene a donde yo quiero comenzar a platicar con usted. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Y luego también rey de Salem, eso es rey de paz. Como nosotros sabemos, el nombre habla del de carácter, nos habla de la identidad. Entonces, cuando la Biblia está hablando de Melquisedec, nos habla que su carácter era de justicia, pero también nos habla de su identidad, que era eh, también de su carácter, que era de paz. Entonces, nos habla de identidad y nos habla de justicia. Ahora, esto se vincula, fíjese qué tremendo, con la función 
con que lo está ministrando a Abraham se vincula con la función sacerdotal de Melquisedec. Entonces, esto es importante verlo porque cuando comenzamos a entenderlo, porque inclusive eh, Melquisedec era sumo sacerdote del de Altísimo. Entonces, al bendecir a Abraham, el cual es figura de la familia judío-gentil y también figura de la iglesia en general, por decirlo así, estaba ministrando dos cosas. Fíjese, cuando lo bendijo, estaba ministrando justicia y paz, porque nosotros impartimos lo que somos. Por eso es importante a quien escuchamos, porque cuando usted escucha a alguien, la persona que lo está ministrando, hablando en conversación, lo está ministrando e impartiendo. Por eso nosotros decimos a veces con los hijos, ¿por qué este muchacho está rebelde? ¿Con quién se está juntando? ¿Sí o no? Porque sabemos que la rebeldía mmm, sí era un poco inquieto, pero tal vez no era rebelde a ese grado, pero casi siempre lo vinculamos a que ha andado en la amistad de alguien. Y entonces sabemos que alguien, al estar hablando con ese joven o esa señorita, la rebeldía de alguna manera se impartió. Lo mismo pasa eh, eh, en este caso. Máxime que hay, hay una administración porque él lo está bendiciendo y sin duda la Biblia dice que el mayor bendice al menor. Entonces aquí vemos que hay una administración de justicia y una administración de paz. Entonces esto está muy claro, déjenme verlo con otra escritura. Que Melquisedec, fíjese que tremendo, lo está bendiciendo con justicia y lo está bendiciendo con paz. Pero Melquisedec hace, por decirlo de esta manera, como un acto profético. Y él le da pan y le da vino. Lo está ministrando con lo que él es, pero a la vez le está impartiendo el pan y el vino. Entonces aquí vemos una santa cena antes de la ley, porque cuando esto sucedió no estaba bajo la ley, aún no estaba bajo la ley. Entonces vemos nosotros que aquí hay una administración de pan. Entonces, Luego lo voy, se lo voy a mostrar, pero yo creo que el pan, o sea, Melquisedec significa rey de justicia. El pan está relacionado con la justicia, pero también está relacionado con la sangre. Ahí va a ver cómo se, se entremezcla esto y que Dios me dé la gracia para podérselo explicar. Y el vino también significa rey de paz. O sea que le ministró con lo que Melquisedec era al bendecir. A Abraham, pero también lo, lo bendijo con lo que le impartió a él, pan y vino. O sea que aquí vemos una santa cena antes de la ley de parte de Melquisedec, figura del sumo sacerdote. Entonces, siendo Abraham una figura de la familia de Dios, porque Él es el padre de todos aquellos que creen. Entonces, ahora nosotros podemos ver que en el Génesis empieza todo esto. Y mire, el libro de Génesis es impresionante todo lo que hay. Entonces, podemos relacionar, por decirlo así, el pan con la justicia, pero también se puede relacionar la sangre con la justicia. Hay una mezcla tan grande, pero yo quisiera enfocarlo así como está ahí. El pan 
relacionado con la justicia y el vino relacionado con la paz, aunque se mezclan y se los voy a mostrar con algunas escrituras. Ahora, hay algunas cosas por qué se mezclan, pero aún no logro comprenderlo, pero primero Dios lo voy a entender porque yo solo quisiera darle una tocadita. Estas son cosas muy profundas, hermano, y, pero ahí va a ver las implicaciones que tiene. Entonces, en base a esto, a la paz y a la justicia, a mí me gustaría tocar ese tema. La justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. O sea, que hay un vínculo entre la justicia y la paz. Por eso es que si no hay justicia, no hay paz. Porque la justicia procede, es fruto, perdón, la paz es fruto de la justicia. Y esto es muy importante porque muchas veces no hay justicia en nosotros, perdón, no hay paz en nosotros, aunque somos hijos de Dios, porque estamos obrando y operando en injusticia. A veces somos injustos con nuestra esposa, somos injustos con nuestros hijos. Somos injustos con la gente con la cual nos relacionamos o hacemos negocio. Yo, yo no digo, hermano, que uno no gane en un negocio, pero hay veces que pareciera como una estafa en lo que se está haciendo. Entonces, es muy importante entender esto, hermano, porque la justicia y la paz se besaron. Lo que está hablando aquí este hombre es que hay una cercanía tan grande Ahora, estos temas son, hermano, se, se pueden trabajar separados, pero yo quisiera trabajarlo hoy junto por relación de la Santa Cena. Y créame, hermano, que no me es, eh, tengo muchos apuntes y, y no hallaba ni, ni, ni cómo ordenarlos y yo creo que no voy a terminarlo acá. Me gustaría seguirlo, si el Señor me lo permite, el miércoles o, o no sé, porque también traigo los árboles de justicia y traigo otros temas también ahí arrastrando, ¿verdad?, Entonces, el concepto en sí es fácil de entender, pero las implicaciones espirituales son las que yo quiero llevarlo, porque por decirlo de esta manera son muy complejos. Hay como un misterio encerrado ahí y que el Señor nos permita ver algunas pequeñas explicaciones o algunos pequeños plumazos de esto y que el Señor me permita la gracia para podérselo exponer. Déjame ver primero donde aparece este, porque esto no es, un pensamiento poético, sino este es un versículo bíblico, déjeme versarlo. Aquí está, Salmo 85, del 10 al 13, en la versión nueva versión de las Américas. Ahora, mire que viste, la misericordia y la verdad se han encontrado, pero mire la diferencia. O sea, que la misericordia y la verdad caminan juntas, pero no pegadas, caminan paralelas. Por eso es que si una persona solo ejerce misericordia sin la verdad entonces lo que está ejerciendo es humanismo y el humanismo pasa factura el humanismo entonces por ejemplo no es que soy muy misericordioso y por eso no le quiero decir el problema que tiene eso se llama humanismo porque no quiere aplicar la misericordia difícil que termine ahora que pasa si la persona solo aplica la verdad y no aplica la misericordia 
Entonces, el problema de solo aplicar la verdad sin misericordia es que eso se le llama legalismo. Entonces, miren los dos extremos. Entonces, la iglesia tiene un peligro, puede caer. O en el humanismo que, hermano, está reinando en el mundo ahora. O el otro extremo es el legalismo. Y ambos extremos le hacen tanto daño a la iglesia, tanto daño a su pueblo. Y no es eso. Entonces, él... La misericordia y la verdad deben de caminar paralelos. Pero cuando se refiere a la justicia y a la paz, la justicia y la paz se han empezado, están hay un vínculo mucho más cercano porque una procede de la otra. Aunque se puedan separar, una procede de la otra. Entonces, la justicia y la paz se han besado. Ahora, ¿qué pasa cuando la justicia y la paz se han besado? Entonces, la verdad comienza a brotar de la tierra nosotros somos la tierra comienza a emerger la verdad de Dios en esta tierra y fíjese que tremendo y la justicia que ahora es él comienza a mirar el camino comienza a mirarnos y a observarnos desde los cielos porque estamos caminando en sus pasos estamos caminando en su voluntad por eso el señor le dijo a Abraham camina delante de mí y sé perfecto versículo 12 ciertamente el Señor hará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto cuando entonces la verdad y la misericordia se comienzan a llevar no como humanismo separado de la verdad o no como legalismo separado de la misericordia y la justicia y la verdad se juntan entonces nuestra tierra dará su fruto dará su fruto esa es la promesa de Dios ¿Y qué hará? La justicia comenzará a caminar delante de él y pondrá por camino sus pasos. Hermanos, esto es tremendo, hermano. Entonces, eh, de alguna manera hemos hablado de la paz y hemos hablado de la justicia por separado, pero yo quisiera hoy vincularlos por la administración de la Santa Cena. Ahora, déjenme ver otros versículos de cómo la justicia y la paz se involucran, se involucran y todo el efecto que tiene en el entorno donde nosotros nos movemos. Cuando papá es justo, la paz va a albergar o a morar en el hogar. Cuando papá o mamá o el patrón es injusto, dentro de ese entorno no va a haber paz. Puede haber una paz ficticia. ¿A qué me refiero una paz ficticia? Me refiero, por ejemplo, a que por miedo un hijo o una hija se queda callado. ¿Sí o no? Pero dentro de él está que arde en enojo. ¿Sí o no? O sea, por eso desde aquel dicho que lo pusieron aquel niño sentado, dijo, pero en mi corazón estoy parado. Entonces, eh, sí, estaba sentado físicamente, pero en su corazón estaba parado. Entonces, las implicaciones que hay de la justicia pegadito a la paz son tremendas y a eso nos llamó el Señor como familias y como un pueblo de Dios ahora fíjese pues dentro de una familia debe de estar operando la misericordia y ¿cuál otra? no, no, la misericordia y ¿cuál otra? la verdad, ahí está, ahí está hermano por favor los que no contestaron, almuerzo y me gusta el pescado también. No, 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 son bromas. No, son bromas, son bromas. Gracias al hermano Marco que ayer me trajo un atolito de lote de Guatemala. Yo sé que le va a dar envidia a algunos de ustedes, pero 
de Adela Beverly. Bueno, <coughs> fíjese. Entonces, si hay misericordia y verdad, porque aquí hay una, como hay como una, ¿cómo le llamaríamos a esto? Una cuadrimensión de columnas dentro de una casa. Y hay justicia y paz, hermano, lo que se va a dar en ese entorno va a ser tremendo. Déjenme ver algunos versículos para que lo vean. Traigan la paz los montes. Cuando la Biblia habla de los montes, habla de los principales. Puede ser padres, puede ser jefes, puede ser liderazgos, liderazgo. Traigan paz los montes al pueblo. Y justicia los collados, los, los, los collados son, pueden ser jóvenes, por eso es que cuando la Biblia dice que los montes se rebajen para que los collados suban, para que es la reconciliación familiar. A veces el, el hogar no se arregla porque papá no quiere bajar de su posición y el hijo tampoco. Entonces papá tiene que doblegarse, por decir así, para que llene el vacío que el hijo tiene y el hijo pueda subir. Y puedan haber una justicia y una paz operando en ellos. Haga el, el rey justicia a los afligidos del pueblo. Salva a los hijos de los pobres. Y aplaste a los, al opresor. Que te teman mientras dure el sol y la luna por todas las generaciones. Desciende el rey como la lluvia. Ahora mire lo que comienza a ver hermano. Descienda el rey como la lluvia sobre la tierra cortada. Como aguaceros que riegan la tierra florezca la justicia en sus días y abundancia de paz entonces cuando la justicia comienza hermano amado a florecer comienza a haber una abundancia de paz como no hay ninguna hermano aquí está bien claro pero déjeme ver otro solo, solo le voy a enseñar algunos versículos mire hasta que sobre, Isaías 32 del 15 al 18 hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será como un bosque habitará el juicio en el desierto fíjese que tremendo el juicio está relacionado con la justicia cuántos juicios vienen decretados de nosotros en injusticia y obvio que cuando vienen juicios decretados en injusticia van a arrasar el efecto va a ser incorrecto entonces habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia o sea que cuando hay justicia hay un campo fértil en otras palabras hay justicia en papá y mamá hay justicia en el patrón entonces el lugar donde él está operando ese campo va a ser fértil va a prosperar todo lo que le ponga esa tierra va a prosperar ahora fíjese aquí lo puede ver lo que le estaba diciendo el efecto o el fruto de la justicia, ¿qué será? La paz. Si no hay justicia, te va a carecer de paz. Es cuántas veces anhelamos paz en casa, pero el problema es que hay mucha injusticia en nuestra relación, ya sea como padres, como esposos, como hijos, o sea, hay una injusticia. Y, y en este caso, pues no vamos a hablar de eso hoy, pero el efecto de la justicia será la paz. Entonces, la, como eso le llama el, el, el apóstol, el efecto espejo. Entonces, el efecto de la injusticia, ¿qué será? Lo opuesto a la paz, ¿cierto o no? 
Si el efecto de la justicia es la paz, entonces el efecto de la injusticia es lo contrario. Entonces, si queremos arreglar, el problema es que muchas veces queremos arreglar las peleas sin cambiar nuestra conducta de injusticia. Eso no funciona. Bueno, puede funcionar porque nos pedimos perdón y la arreglamos, pero volvemos a caer en lo mismo. Y parte de eso yo quiero hablar en la plática de matrimonios este martes que vamos a tener. Y la labor de la justicia, ahora mire que tremendo, el efecto de la justicia es paz. El efecto es paz. Y la labor de la justicia es reposo y seguridad. Mire todo lo que da, hermano. Si estamos hablando de un padre que está ejerciendo justicia, le va a dar paz a sus hijos, le va a dar reposo a sus hijos y le va a dar seguridad a sus hijos. Mire lo tremendo de esto. ¿Por qué es tan importante? Para siempre. Ahora, fíjese pues, no temporal. Y mi pueblo habitará en morada de paz con habitaciones seguras y en lugares de reposo. Hermano, esto está tremendo, hermano. Solo le estoy enseñando algunos versículos donde la paz y la justicia se relacionan. Mire este otro. Esto está tremendo, hermano. Isaías 48, 18. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz. ¿Cómo compara la paz? Como un río. ¿Qué pasa con los árboles que están a la orilla del río? Según el Salmo 1. ¿Será como árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Y qué dice? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Es el río. Cuando hay paz, entonces, fíjese hermano, qué tremendo. Por eso es que el reino de Salomón se extendió de una manera tremenda. Porque él fue un hombre de paz, un hombre pacífico. Y cuando hay paz, en casa comienza a haber una prosperidad. Entonces, ¿por qué es que no hay prosperidad en casa? Porque a veces no hay paz. Y entonces cada quien comienza, imagínese, una mujer que está molesta con su esposo. Y le dice, Aguarda ese dinero, por favor, porque nos va a servir y queremos comprar esto. Pero como está brava con él, va al móvil y se compra. Y, y, y le dice, esto lo agarré en oferta. ¿Qué oferta de nada? Y cuando viene, se comienza a bajar y comienza a hacer gastos que no son prudentes porque está enojada. O él, o él hacia ella. Entonces, la falta de paz se trae abajo la prosperidad de una casa, de un hogar. Por eso es importante que debe de, eh, el cimiento se llama justicia. Ahora, la justicia como olas del mar, ¿qué hacen? Esto ya lo vimos en una ocasión, a ver si usted se recuerda. ¿Qué hacen las olas del mar? Ay, nos mueven así de bonito, hermano, y a veces nos da vasca o nos da náusea cuando vamos. O sea, no, eso sí, y sí, eso sí se lo hablé. Pero se recuerda que le dije, y eso quedó grabado en mi corazón. A eso se llama rema cuando a veces el Señor nos da rema, se nos quedan guardados. ¿Se recuerda a alguien, a alguien valiente que no le cobren hoy la comida? Ay, Padre, si es una familia de ocho, Padre Santo. A ver, ¿se recuerda qué dije? ¿Qué hay a la orilla del mar normalmente? Todo lo sucio. Lo que hacen las olas del mar es que comienzan a limpiar y a sacar la basura. 
Entonces lo que hace la, sola de la justicia operando en nosotros es que comienza a sacar la basura, es como olas que comienzan a sacar la basura de nosotros, hermano, para que nos mantengamos limpios delante de Él. Que mire las dos cosas poderosas de la justicia y la paz. Bueno, entonces aquí es donde yo quiero, Padre Santo, comenzar a relacionar esto. ¿eh? ¿Cómo la Biblia relaciona el pan con justicia y el vino con la paz? Como vimos, se puede relacionar de otro, pues déjeme, déjeme enseñarle. Por ejemplo, mire esto. Para que vea cómo se vincula, pero ¿desde dónde lo sacamos? Hebreos 5.13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Entonces, ¿la palabra de Dios con qué la está relacionando? Justicia, la palabra de justicia. Entonces, la palabra la relaciona con justicia. Pero el asunto que también la, 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 la justicia, también en la Biblia, y es, por eso es que es complicado, también se relaciona con la sangre, o sea, que con el vino. ¿Y ¿Qué has hecho? Le dice el Señor a Caín. Exclamó el Señor desde la tierra. Es, perdón, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. O sea, que la sangre también tiene que ver con la justicia. Por eso es que es un poquito complicado, pero... Eh, yo lo quiero, eh, podemos por supuesto darle vuelta a eso, relacionar el pan con el agua, se puede relacionar, perdón, el pan con el vino, eh, no, 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 el pan con la paz, no, el pan con la justicia, no, ¿con qué lo relacionamos? El pan con la paz y el vino con la justicia, se puede relacionar, déjeme mostrarle otro para que vea. Mira este, mira este. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Entonces, en un ambiente de paz, hay pan. Entonces, entonces cuando... Y, y, la idea de esto, hermanos, es que ahorita que celebremos la Santa Cena, hermanos, estamos hablando en que nos estamos sentando en la mesa del Señor. Y somos el hombre de paz. El, perdón, Él es el hombre de paz. Y que nos sentamos en su mesa y que pueda haber paz en nuestro corazón. Entonces, mire cómo lo relaciona el pan con la paz. Pero también mire cómo relaciona el pan con la sangre. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. O sea, relaciona la paz también con la sangre. Entonces, podemos ver que se pueden vincular. Hay, hay escritura para esto y no hay ningún problema con esto. Pero yo, como digo, lo quiero relacionar más. El, el pan... En este caso, con la justicia y la justicia con la sangre. Ahora, para la iglesia del nuevo pacto, hay una administración de justicia y paz. Entonces, a Abraham, que representaba al pueblo judío, se le ministró. A través del de nombre Melquisedec, significa justicia, y a través del nombre de Salem, con un acto profético de pan y vino, se le ministró a Abraham representante de la figura de la iglesia, no solo gente, judía, sino gentil, con justicia y paz. Pero viene el Señor y hace exactamente lo mismo con nosotros. Mire, hermano, es que esto es tremendo, hermano. Juan 10, 33 al 34, pero cuando se acercaron a Jesús, usted sabe que querían verificar si estaba muerto y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Ahí, y eso lo hemos oído por los teólogos y por nuestros apóstoles, ahí nació la iglesia. 
Así que tremendo. Allá en, en, en el caso de, de Melquisedec, con Abraham nació el, la familia sacerdotal del pueblo del Señor, el pueblo judío. Pero aquí nace la iglesia y la iglesia ahora era gentil y judía. Le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre, que puede ser justicia, y agua, que también puede ser paz. ¿Por qué agua? Porque ¿con qué comparamos la palabra? Con agua también, ¿cierto? La palabra se le vincula con el agua. Con el agua se le vincula la palabra. Por eso es que la, nosotros y se le vincula con, con muchas cosas, con el maná. Y, por ejemplo, de Cristo. La gente bebía de Cristo en el desierto y sabemos que era agua y sabemos que es la palabra del Señor. Pero fíjese, pues, déjenme hacerle un pequeño cuadro aquí. Entonces, la humanidad, a través de Jesús, que Él es nuestra justicia. Fíjese, pues, mire, mire qué tremendo. Jamás podríamos nosotros tener paz fuera de Él. Porque la Biblia dice que no hay ningún justo. ¿Sí o no? Ni uno. Así, hermano, así dice. Mire, la Biblia es bien tajante con eso. Dice, ni uno. Entonces, ¿Cómo podríamos tener y disfrutar de esa paz? Porque la paz que nosotros teníamos era ausencia de problemas y de guerra, pero no la paz con Dios. Entonces Jesús, nuestra justicia, hace la paz o da su vida. Porque acuérdense que la única manera de que podíamos nosotros arreglarlo, bueno, no había forma, porque la paga del pecado, ¿qué dice la Biblia? Muerte. Entonces, por eso Él murió y Él se volvió nuestra justicia y el fruto de, de Él es paz. Por eso dice la Biblia, justificados pues con Dios, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero ahora viene Él y por eso es que hay una, la cruz era una señal vertical que nos estaba reconciliando con Dios, pero también nos está reconciliando en el plano horizontal. Por eso es que nosotros no podemos, hermano, yo, yo creo que nosotros definitivamente no somos moneditas de oro, pero no podemos estar peleando con todo el mundo. Eso no es correcto, eso no es bíblico, porque eso sería men menoscabar el sacrificio de él. Sé que hay gente que por alguna razón no, no, no le caemos bien o, o no somos gratos, lo que usted quiera, pero no todo el mundo. Eso no es posible porque eso fue lo que hizo él. Entonces, él nos reconcilió con Dios por medio de la cruz para que entre los hombres tengamos paz. Entonces, fíjese, pues, ¿y cómo lo hace? Entonces, fíjese, aquí viene algo hermoso, hermano. En Juan 14, 27, en la eh, nueva traducción judía, dice, lo que yo os dejo es shalom. Y usted sabe que la palabra shalom es paz. Entonces, él nos deja una paz, o sea, que habilita una paz para que quede una paz con Dios permanente. Aunque nosotros nos apartemos, aunque nosotros nos alejemos, hermano, tenemos una paz con Dios. Y solo es de pedirle perdón que nos rocíe con su sangre preciosa y esa paz se restablece. Por eso es que en la Santa Cena esa es la idea de renovar el pacto a través de estos dos elementos. Entonces, la paz, lo que yo os dejo es shalom, les dejo eso es establecido ya como algo establecido, os estoy dando mi shalom. Entonces yo a mi manera de verlo es que esto quedó establecido y ahora esto nos lo está dando continuamente. ¿Por qué? Porque con los hombres necesitamos estar en paz. 
Os estoy dando mi shalom, estoy dando. Es, habla de un término continuo, de un verbo continuo. Yo no doy como lo hace el mundo. No os inquietéis ni tengáis temor. Mire esta versión, me gusta como lo dice. Les dejo un regalo. Mire que tremendo, hermano. La paz en la mente y en el corazón. Ustedes ya se reconciliaron a través de mi sacrificio y de la administración de la sangre y el agua que fue lo que corrió de él de su costado. Entonces, hay paz en la mente y en el corazón. Y, y, y mire, hermano, es que es increíble. Cuando uno recibe a Cristo, porque hermanos si sí sabemos que no importa el pecado que se haya cometido una persona pudo haber asesinado pudo haber hecho lo que sea hermano pero cuando venimos a Cristo Él nos quita todas esas cargas y nos limpia con su sangre preciosa y por eso es que la gente cuando acepta a Cristo y, y se generó la salvación operó la salvación en Él su rostro cambia se nota cabal porque le quitaron una gran carga de encima entonces les dejo un regalo Paz en el corazón, paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no lo puede dar. Esa solo viene de él. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces esto lo podemos ver. Ahora, el efecto, el fruto de la justicia es la paz. Por eso es importante examinar cuál es la justicia que está operando en nosotros. Si no hay paz y pensamos que hacemos, estamos obrando en justicia, Entonces, ¿qué justicia es? No es la de Dios. Porque el efecto de la justicia produce paz. Y si no es la paz, la justicia de Dios, no va a producir paz. Entonces, fíjese, pues, déjeme enseñárselo de esta manera. Hay una no justicia terrenal. Entonces, el Señor dice, mi paz os dejo. La primera, mi paz os dejo, es una justicia espiritual que nos reconcilia con Dios y el fruto es la paz con Dios. No hay vuelta de hoja, tiene que haber paz. Porque la sangre de Cristo cubre todo pecado, limpia todo pecado. Pero ahora el asunto está ahí, aquí, que si la justicia es terrenal, Él me manda, me dice, yo te voy a dar mi paz. Os doy, os estoy dando mi, mi paz para que yo haga una justicia con el hombre y el fruto debe de ser la paz con todos. Por eso la Biblia dice, procurad, procurad establecer la paz con todos. Hermano, mire, es tan importante la paz que la Biblia dice que sin santidad, pero también dice sin paz. Nadie verá al Señor. Cuando usted habla de, ahí habla de la santidad, también habla de la paz. ¿Me lo pueden leer, me lo pueden leer por favor? Solo que está como un versículo. Pero la paz es importantísimo para ver al Señor. Está en Hebreos, eso está en Hebreos. O sea que si no tenemos paz, tenemos que arreglarla, tenemos que ordenarlo, tenemos que ordenar. ¿Lo tienen allá? Está en Hebreos 12, 14. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí o no? Buscar la paz y nosotros solo nos vamos a la santidad. No, 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 no. Ahí dice la paz y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor. Pero ¿cómo podemos tener la paz? ¿O cómo podemos hacer la paz? Si no operamos en justicia, pero no la justicia nuestra, sino la justicia que procede de él. Por eso es que hermanos, aquí no podemos más que acudir a él porque él es justicia, él es nuestra justicia, él es nuestra paz. Tenemos que acudir a él. Discúlpeme lo que voy a decir, pero la Biblia inclusive habla que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia. Es más, hay una versión que dice es como trapos de menstruo, la justicia del hombre. Porque hay veces, no, no sabes que estoy siendo justo, hermano, y desde su perspectiva sí, pero no desde la perspectiva de Dios. Y por eso es que no hay paz. Entonces, el sumo sacerdote Melquisedec, el cual era figura, ministró con pan y vino. Y nuestro sumo sacerdote Jesús ministró con sangre, que significa justicia, y con agua. Entonces, esto es importante. Por eso es que, la, hermano, cada vez que hay una eh, eh, celebración de Santa Cena, se está ministrando justicia y paz. No la nuestra, porque entonces no lo necesitaríamos. Es la justicia de Él y la paz de Él para que opere en nosotros. Melquisedec figura de Cristo y Jesús es el sumo o sea Melquisedec era figura del verdadero Melquisedec si ¿Sí estamos claros en esto que fíjese entonces el ministro pan que es paz y vino que es justicia a Abraham el cual es figura de la iglesia y viene el Señor Jesús ministró o derramó sangre Es más, algunos creen que el preso que estaba, que le metió la lancha. Imagínense, él estaba levantado, levantado en alto. Para meter la, la lanza, él tenía que ponerse en la parte de abajo de él. Entonces, cuando le metió la lanza, algunos creen que cuando salió sangre y agua, le cayó a él. Y él es el que dice, verdaderamente, se le abrieron los ojos, hermano. Este es el Hijo de Dios. Entonces, él ministró sangre, justicia y agua, paz a la iglesia que está formando, no solo de judíos, sino de gentiles. Entonces, fíjense. Entonces, aquí vemos vino más agua. En la Biblia se le llama gozo del Espíritu. Miren, hermano, todo lo que está implicado. Vino más agua, igual a un gozo del Espíritu Santo. Entonces, si hay justicia, si hay la paz del Señor, lo que va a operar en esa casa, lo que va a operar en ese hogar, lo que va a operar en esa persona, va a ser el gozo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es la fortaleza. Déjeme ver si lo tengo aquí, ese versículo. Si no, eh, ese es el 20, si no me voy a ir al final. Mira, aquí lo puede ver. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que dice. Ese es el orden, hermano. Justicia y paz. Y cómo lo cierra, hermano, lo remata el apóstol. Y gozo en el Espíritu Santo. Pero ese es el orden del Señor. Justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. 
Hablo de la justicia de él, hablo de la paz de él, porque la paz de él es tan poderosa, hermano, es tan poderosa esa paz, que una persona podría estar teniendo problemas serios y él estar tranquilo. Esa es la paz. No dice la Biblia, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Otras versiones dice, la paz de Dios cuidará, escoltará tu corazón. No una paz de falta, uno, padre, ojalá que no vaya a pasar aquello, ojalá que no vaya a pasar aquello, ojalá que no vaya a pasar aquello. No, hermano, si, si en cualquier momento puede pasar algo. El asunto no es eso. Mejor el asunto es que tu corazón tenga paz. Porque aunque pase aquello, estás tranquilo. Pero ¿cuánta gente, hermano, se ha enfermado seriamente a causa que no hay paz en su corazón? Pero esta es la manera como el Señor dice. Entonces debe de haber justicia, debe de haber paz y luego gozo en el Espíritu Santo. Entonces fíjese, déjenme seguir. Entonces en el nuevo pacto es establecido con justicia y paz impartida. Fíjese que tremendo hermano, por el sumo sacerdote Jesús a aquellos que creen en Él. Hebreos 9, 14. Mira dos cosas que hacen la sangre y el agua. Viene una limpieza interna y externa. Es que, hermano, es que esto es, esto es impresionante lo que hace el pan y el vino, lo que hace el, la justicia y la paz de Dios. ¿Cuánto más la sangre de Cristo que habla de justicia? Quien por el Espíritu Eterno, el mismo se ofreció sin mancha a Dios. Mire lo que hace, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cuánta gente anda cargando con culpas del pasado? Hermano, que la culpa no lo deja. Hermano, no se es puesto como el Señor dice. Porque la sangre de Jesús, una de las cosas que hace es que nos limpia, hermano amado. Nuestras conciencias no es algo, una lavada de coco. No, 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 va a lo profundo, a las conciencias. Por eso es que una persona, hermano, que ha sido lavado en su conciencia, ya no opera en culpa. Y si ya no opera en culpa, puede moverse libremente en hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo nos dice la Biblia que podemos ver que alguien en su conciencia está operando de una manera correcta? Para servir al Dios vivo. O sea, que una persona que su conciencia ha sido lavada, una de las cosas que lo atrae es a servirle a su Señor. Porque sabe que para eso fue diseñado. Pero ¿por qué es que hay tanta gente que no le quiere servir? ¿No será que hay un problema que la conciencia no está limpia? Hay culpabilidad y se siente mal porque dice, ¿cómo voy a hacer yo esto? Hermanos, ¿cuánto necesitamos? No me va a decir usted que, hermano, es que yo necesito 20 latigazos para que se me perdone el pecado del Señor. Regrese hacia otra iglesia, esta no es la iglesia. No, hermano, nosotros, él ya pagó, el precio lo pagó a él, lo latigaron a él, lo molieron, todo lo hicieron con él, hermano. Nosotros lo único que tenemos que hacer es donde estamos decirle perdóname arrepentirnos Señor rocíame con la sangre y en ese momento somos perdonados y nuestra conciencia 
pero mire el agua lo que hace entonces él ministró de su, de su costado salió sangre y agua ahora mire lo que hace el agua acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia ya purificado de mal la, la, primero la primera administración viene de adentro porque hay mucha gente que se quiere ministrar limpiar de afuera pero no de adentro y si solo se limpia de afuera pero no de adentro entonces se vuelven como los fariseos que la Biblia dice que eran blanqueaditos bien bonitos el nicho bien chilero y por dentro eran sepulcros blanqueados así dice la Biblia entonces tiene que ser la administración tiene que venir adentro teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y ahora nuestro cuerpo lavado con agua pura o sea que lo que Dios comienza a hacer es limpiarnos de todos los receptores externos que tenemos en nuestro cuerpo mire hermano si una persona tenía sus ojos acostumbrados a la pornografía le pide perdón al Señor pero el problema que hay es que tiene el problema de volver a caer en esto porque al hacerlo una vez quedó un receptor en sus ojos y al quedar un receptor en sus ojos Entonces hay una memoria que lo lleva a hacerlo. Entonces la administración de agua a través de la palabra agarra esos receptores que se llaman ojos y los limpia para que no tenga inclinación nuevamente. Pero lo mismo, en la boca, las manos, los pies, todo, Señor, lo limpia. Hay una, hay una limpieza de todos los receptores de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea irreprensible porque acuérdense que el Señor dijo que cuando Él venga Él viene para porque que esté una iglesia que en su cuerpo en su alma y en su espíritu esté irreprensible no solo el cuerpo no solo el alma no solo el espíritu entonces hay una administración en dos esferas tanto interna como externa ahora fíjese pues. El agua convertida en vino. Entonces, aquí mire, aquí yo lo quiero llevar a otro. Porque esto, esto lo conoce usted, esto no es algo que desconozca. Fíjese qué tremendo. Ahora, esto, el número 6, ¿de qué habla, hermano? Del hombre, de la humanidad. Juan 2, del 6 al 9. Había seis tinajas de piedra, hermano, seis tinajas. Está hablando del hombre, habla de la humanidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Había seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Llénense de palabra. Entonces le dijo, saquen ahora un poco, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo y se lo llevaron. Y el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y lo felicitó porque el vino era de la mejor calidad. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Fíjese, pues. El vino, él nos lava con su sangre preciosa. Él nos lava con su sangre preciosa. La justicia de él viene sobre nosotros. Y la paz de Él comienza a gobernar nuestro corazón. Y ahora a través del agua, que es su palabra, comenzamos a ser ministrados con la sangre del Señor y comenzamos y comenzamos a ser ministrados con la sangre del Señor y con la palabra. 
Y al ser ministrados de esta manera, esto es convertido en vino. Y esto es figura del gozo del Espíritu Santo. Ahora, note esto, hermano. Somos ministrados con la justicia, con la sangre del Señor. Somos ministrados con el agua de la palabra. Al estarlo haciendo, esa agua se va a convertir en vino. Y al convertirse en vino, otra vez el mismo resultado. Viene un gozo, porque el vino es figura del gozo. Amén, el vino es figura del gozo. Pero aquí hay otro asunto. Entonces, esta es la administración de Jesús. Pero en esta parte de acá, hijos de Dios que han sido ministrados con la justicia de Él, que han recibido la palabra de Él, y que en vez de convertirse, fíjese pues, en vez de, se puede convertir el agua en sangre, en vez de vino, porque entonces comienza a aplicar su propia justicia, o no se convierte en sangre, en vino, perdón, entonces el problema que tiene es que puede comenzar a aplicar su propia justicia, Y al aplicar su propia justicia, lo que va a pasar es que va a traer heridas y sufrimiento. Hay un versículo en Romanos, eh, pero si me lo pueden buscar en la versión pechita, pero dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pero si me pueden leer la versión pechita, se los agradecería. Porque ahí lo que dice es bien impresionante. Entonces, Hay cristianos que están con la justicia de él, leen la palabra del Señor, pero en vez de convertirse en vino, que es el gozo, se convierten en sangre y comienza a aplicar su propia justicia. Por eso les decía yo que si no está la misericordia juntamente con la verdad, el problema que hay es que se llama legalismo y ellos o ellas comienzan a hacer mucho daño comienzan a aplicar su propia justicia humana y lo que van a traer es heridas y sufrimiento en vez de traer gozo. ¿Lo tienen? Pero en la versión pechita, si lo tienen, por favor. Amén, dice, amados míos, nunca se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. Si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia. Pero ¿cuántos? No, es que se tiene que hacer justicia, hermano. Y mire, y sí, en cierto sentido es cierto, pero hay veces que nosotros pedimos justicia. Pero hermano, si el Señor nos hiciera justicia, quedaríamos mal parados, hermano. Porque hay muchas cosas que no están bien en nosotros. A veces nosotros queremos como aquel hombre que le perdonaron 10 mil talentos y él no quiso perdonar 100 denarios. Nos pasa eso. Entonces, a veces nosotros decimos que se me haga justicia con lo que él, él me hizo, pero el Señor me está haciendo justicia a mí de muchas cosas. Entonces, yo debería de extender en misericordia hacia esa persona. Ahora, mire lo importante de aplicar esto, hermano. Déjenme que lo voy a comenzar a llevar un poquito rápido porque tengo que ministrar. 
que Abraham fue ministrado y recibió estas dos ministraciones, la justicia y la paz. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Ahí está claro, hermano. Y él era sacerdote de Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador del cielo y la tierra. Hubo una ministración del sumo sacerdote que era una figura de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Ahora, Melquisedec, figura del sumo sacerdote Jesús, Y Abraham, figura de la iglesia, la iglesia de fe, son figuras de la administración de la justicia y la paz. Entonces, fíjese, pues, déjenme ver este versículo, hermano, porque siempre, escuche bien, hermano, por favor, dentro de Israel estaba separada la monarquía y el sacerdocio. Había, el sacerdocio era arónico y el reinado era a través de Saúl y luego vino a través de David. Pero siempre no hubo nadie, no hubo nadie que fuera rey y sacerdote. El que tuvo atisbos de eso era David, el que, 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 que algunos creían que él tenía, porque también era una figura. Pero en sí no era un sacerdote oficial. El que quiso meterse ahí a ejercer, un rey que se quiso meter a ejercer el sacerdocio, dice que le cayó lepra en todo su cuerpo, empezando con la frente. Pero en el caso del Señor Jesús, Hay una reconciliación, por eso es que es importantísimo hermano, una armonía entre lo que es la justicia y la paz. En otras palabras hay una armonía entre lo que es el reinado y el sacerdocio y por eso dice, dijo el Señor de los ejércitos celestiales, declara este es el, este es el, perdón, este es el hombre llamado la rama, en otras versiones se llama el renuevo o el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Ahora, fíjense, él va a edificar el templo, pero va a echar brotes, va a echar ramas, que somos nosotros. Entonces recibirá el honor real. Ahora, mire qué es lo que va a recibir. Y desde su trono gobernará como rey. Ahora será rey. Y también desde su trono servirá como sacerdote. Y habrá armonía perfecta entre los dos oficios. O sea que los dos oficios que se le dieron a él fue el de rey y de sacerdote. O sea los dos oficios que se le dieron a él fue el de justicia y de paz. Por eso él dijo, él dijo mi paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos esto, esto es tremendo hermano. Fíjese pues, mire aquí. Esto se puede comparar inclusive con el atrio. El atrio es donde el sol le pega. Usted sabe que el atrio es la parte donde le pega el sol. En el lugar santo y el lugar santísimo no pega el sol. Esto ya lo hemos visto, por eso no lo repito, pero si tienen alguna duda se puede acercar con alguno de los maestros porque ellos le pueden explicar o conmigo también con respecto al tabernáculo. Porque el tabernáculo lo usamos bastante porque esto no lo han enseñado. Entonces en el atrio... Es como el sol, ¿verdad? se recibe, eh, 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 se recibe, se, se ha administrado eh, la justicia y la paz. Pero una persona puede ser un creyente que ha recibido cuando el sol de justicia le alumbró la justicia y la paz. Pero Dios no quiere que quede ahí porque debe de haber una progresión en él o en ella. Y entonces lo que tiene que hacer es seguir adelante. Y entonces el siguiente paso es el siguiente que debe de entrar al lugar santo. Y ahí se convierte en un portador de justicia y de paz. 
Ahora, fíjese, pues, qué tremendo. En uno es ministrado con la paz y la justicia de él. En el lugar santo se vuelve un portador de paz y de justicia. Pero en el lugar santísimo se vuelve justicia y paz. Así como la revelación, así como la luz. Una persona en el atrio recibe la luz. En el lugar santo se vuelve un portador de la luz. Y en el lugar santísimo se vuelve luz. Vosotros sois la luz del mundo. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Nos llama así. Deberíamos de convertirnos en luz. Ahora, ¿qué es la diferencia cuando una persona se convierte en luz? Que cuando falla, la gente lo comienza a señalar. Es que todos me critican. No, es que es luz. Y por eso la gente se va a los que Porque la, la, la tendencia de la gente es que cuando estén en tinieblas y ven una luz, sus ojos se fo, enfocan ahí. Y rápido se fijan. En, los que están en tinieblas no se fijan en nada, pero entre ellos mismos. Pero cuando hay una luz, se fijan en todo lo que pasa en esa luz. Entonces, ¿dónde se pueden colocar? ¿Dónde se pueden colocar? En el tabernáculo, la justicia, el paz y, 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 y el gozo. Y mire, esto es impresionante, hermano, porque vimos la just, el, el, el reino de Dios no es comida ni vida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué nos está invitando a quedarnos a comer, hermano? No, porque también la Biblia dice que debe haber coinonía, amén. Pero en sí, la prioridad del reino es justicia, paz y gozo. Ahora, fíjense, es como eso lo oí del apóstol hace poco. En el atrio está la justicia. Dice que tremenda, hermano. Que es ministrada de parte del Señor. Pero en el lugar santo se puede colocar la paz. O sea, dentro del alma. Ay, qué tremendo. Por eso es que mi paso os dejo. Mi paso os doy. En tu cuerpo y en tu alma. Y entonces, ¿qué va a haber? Donde está el espíritu. Gozo. Porque hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría es del alma. Pero el gozo es del espíritu y cuando el gozo está en el espíritu las cosas exteriores no se lo pueden quitar lo que pasa puede estar mal puede sentirse eh, mi hermano es la única manera, manera de entender a Job hermano si nosotros que, que dice que nos subieron el agua y cómo nos ponemos sentimos que el mundo se nos va a caer hermano y si nos pasara lo que le pasó a Job Primero le vienen a decir que se había muerto, creo que, no sé si el orden, pero todos sus animales. Luego que se murió no sé quién. Y luego los hijos, hermano, cuatro, tres cosas de un solo. Y de su boca, de su boca, no le dijo absolutamente nada incorrecto a Dios. La única manera de entenderlo es que la justicia y la paz de Dios estaban gobernando en su corazón. Entonces, la administración de la Santa Cena va más allá de un acto ¿por qué dijo el Señor? ¿cuántas veces la hagan? háganlo y recuérdense de mí recuérdense de mí porque ahí en la cruz Él salió sangre y agua sangre y agua pan y vino justicia y paz el Señor no quiere que nosotros andemos turbados hoy hablaba el Señor algo de eso no quiere que andemos turbados, hermano, pero es que tengo problemas. No, está bien si tienes problemas, eh, pero se resuelven. ¿Cómo se resuelven los problemas mejor? ¿Atribulado o en paz? En paz. ¿Cuántas decisiones malas tomamos cuando hay turbación, sí o no? 
En turbación uno toma decisiones totalmente incorrectas, pero cuando está en paz puede analizar la situación. A veces la solución está tan cerca, pero la turbación no lo deja. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos ministrados y por eso dejó el vino y el pan para ministrarnos con justicia y paz. Y si le hemos perdido, hermano, tenemos que venir hoy a la mesa del Señor y decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero vivir mi vida con gozo. Hermano, qué hermoso es cuando todo lo que haces, estás feliz. Estás feliz. No le gusta estar feliz No hermano a mí Eso me cae mal Que se anden riendo Pelando los dientes Ay hermano No hermano Tan bonita Que es la gente alegre ¿Verdad hermano? Sé que a veces se pasan Pero pero, pero son alegres Son alegres Son alegres hermano La gente alegre Hermano Mejor un ambiente Eh, Inclusive uno puede tomar Las noticias malas Si está su corazón tranquilo Hasta se puede de reír de las cosas, hermano. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Ve las cosas diferentes. Porque la justicia que es Dios mira desde los cielos y de la, y de la tierra brota la verdad. Entonces yo quisiera que con este entendimiento, porque voy a seguir hablando de esto, pero con este entendimiento de lo que es la Santa Cena, que hoy seamos ministrados, hermano. Que hoy arreglemos cuentas y si... Tenemos algún problema en nuestro corazón, algún problema con nuestros hermanos o nuestras hermanas. Pasen por favor los hermanos que ministran la Santa Cena o que sirven, perdón, que puedan pasar. Hermano, hay un poder. No, no lo cantamos, hermano, ese canto que dice. Hay poder en la sangre de Jesús Y hermano literalmente cuando bebemos del vino Es una figura El Señor dijo cuando dijo de la copa Dijo, Él no dijo Este es un símbolo de mi sangre Que dijo esta es mi sangre Así dijo Él o no Esta es mi sangre Este es mi cuerpo Hermano entonces Imagínense el poder de la sangre en nosotros Hermanos, si el día que nosotros venimos a Cristo y alguien nos dijo, pídele perdón al Señor por tus pecados, fíjese que tremendo, y que te, que te lave con tu sangre preciosa. Hermano, esa vez que venimos la primera vez a Cristo, Él agarró, no importa la edad que lleváramos, todo ese chorro de pecados, todo lo que llevábamos acumulado, y en un momentito, El olimpio En un instante La sangre tiene un poder tremendo Imagínense Si hay algunas cosas Que no están bien Hoy el Señor lo quiere arreglar a través del vino Y a través del de pan Y quiere ministrarnos De su justicia Y de su paz Y si tienes problemas Con alguien hermano Arréglalo Arréglalo, tienes problemas con Dios Arréglalo Porque Él lo hizo ya todo Ahora quedó habilitado para que Donde estés Le puedas pedir perdón al Señor 
y empieces una vida nueva con Él. ¿Por qué quieres andar separado de Él? Si fuera de Él, solo hay angustia. En Él hay justicia. Y si hay justicia, hay paz. Y si hay paz, hay gozo. Y si hay gozo, hay prosperidad. El Señor, por eso pagó en la cruz del Calvario. Eh, hermano, la salvación, eso es parte. No, no, no. Él quiere que, por eso es que Él dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. No solo, bueno, cuando llegue al cielo, pues allá voy a ser feliz. Algunos están esperando el cielo para ser feliz. No, ahí va a haber un gozo inefable. Pero ya en esta tierra el Señor quiere que vivamos, hermano amado. Por eso se entiende, porque los apóstoles, inclusive, hermanos, los azotaron. Y la Biblia dice, eso lo dice la escritura, que salieron gozosos de haber tenido la oportunidad de padecer por causa de Cristo. ¿Qué secreto tenían ellos? Que las aflicciones se las miraban totalmente diferentes. Porque eran ministrados por la justicia y la paz, por el vino y el pan. Si Él me pudo perdonar a mí todos mis pecados, el día que yo vine a Cristo, cantidad de pecados de años, no te puede perdonar los pecados de un mes, de meses o de años, si te has alejado del Señor. Mire la dicha que tenemos aquellos que nos hemos dejado administrar del costado del Señor, de la sangre y el agua. Yo quiero pedirle un favor ahorita, que incline su rostro, por favor incline su rostro. Y si alguno de los que están acá no han recibido al Señor Jesús y hoy quiere recibirlo como su único y suficiente Salvador, y que el Señor lo pueda lavar con su sangre y darle esa paz que tanto anhelaba. Yo lo invito. Ahí donde está. Levante su manita y diga, yo quiero recibir al Señor. Yo quiero recibir al Señor Jesús. Y quiero que la sangre de Él me limpie. Pero yo no quiero que sea forzado, sino que sea voluntario. Lo que le he mostrado es los beneficios de la sangre, los beneficios del pan y el vino. Hermano, nunca antes alguien nos había dado tanto por nada. Amén. Acérquese uno de los hermanos con la hermana, por favor. Hermana Sandrita, acérquese, por favor. Yo quiero que ore por él. Ahí, bajita la voz y que puede repetir para que le pida perdón al Señor y le abra su corazón. Pero cierren sus ojos los demás. Ahora, ¿hay alguien dentro de la iglesia que se ha apartado del Señor? ¿Se ha alejado de Él? Yo quiero que ahí donde está levante su manita y le diga, Señor, perdóname. Levante su manita y vamos a orar por usted. Para que hoy el Señor pueda perdonarlo, limpiarlo con su sangre. Y esa paz anhelada Venga y ministre su corazón A los que nos están viendo también A través de las redes Ahí donde estás tú Puedes recibir al Señor Ahí donde estás tú Puedes reconciliarte con Dios Padre Mira a aquellos Señor que hoy 
están haciendo una confesión de fe y te están reconociendo como tu único y suficiente Salvador. Señor, por favor, límpialos con tu sangre preciosa. Rocíalos con la sangre del Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por favor, limpia todos sus pecados desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies y que sean ministrados con esa administración de sangre. Y como efecto que venga la paz, la paz contigo Señor. Pero mira también aquellos que nos están viendo que hoy se están reconciliando contigo. Por favor perdona sus pecados. Señor límpialos con tu sangre preciosa y venga una administración de tu santo espíritu. Una administración de tu paz y una limpieza de tu sangre Señor en su interior y en su exterior. Y venga esa paz nuevamente Señor. Y por favor a todos los que estamos acá. Si hemos pecado, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo malo y lo incorrecto delante de ti. Señor te pido por favor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús que nos perdones los pecados. Los pecados de pies apresurados, los pecados por tropiezo, los pecados de ignorancia. Todo Señor lo que hemos cometido Señor en nuestros sueños, en nuestra vida Señor. Te pedimos hoy perdón y que nos limpies, que nos rocíes con tu sangre. Clamamos por un rociamiento de tu sangre. Queremos Señor disfrutar de esa paz Señor a través del pan. Y el vino bendice los elementos santifícalos por favor y que traigan sanidad traigan paz traigan liberación en el nombre de Jesús. Y sirvamos la... le pido que se ponga de pie un momentito que lo que ellos cantan ahí y cuando reciba el y pan y el vino se sienta por favor para que sepamos que de Rey de salvación, Rey de salvación y Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, yo quiero subir al monte de Sion. Contigo habitar por la eternidad Tú avisas el camino Que lleva hacia el paz Entregaste tu vida Derramaste tu ser Y Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación, y Rey de justicia, y Rey de verdad. Rey de salvación, Rey de salvación, 
de la historia con tu salvación quitando el pecado que nos separó tú abres el camino que llevaste al Padre entregaste tu vida derramaste tu sangre Tu vida, derramaste tu 